0: Bom dia, eu sei que o vídeo é chocante, mas hoje nós temos um assunto muito, muito importante e delicado para tratar como igreja. Portanto, se nós temos criança por aqui hoje, eu gostaria de dizer que o tema de hoje é um tema para nós retirarmos as crianças da sala, ok? Nós vamos falar hoje sobre 1ª Tessalonicenses capítulo 4, é um assunto que está na Bíblia, nós vamos falar sobre sexo e moralidade sexual e eu gostaria de, antes de mais nada, orar junto com você, eu quero te convidar a fechar os olhos mais uma vez, pai querido, nós como igreja estamos reunidos porque queremos conhecer e viver a tua vontade para as nossas vidas, nós vivemos no meio de uma cultura que tenta nos moldar, nos afastar do Senhor e do Teu plano e essa influência tem nos distanciado, Deus, da, do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas e tem também destruído nossas vidas, destruído nossas famílias, distorcido nossa identidade. Então hoje nós queremos abrir Tua Palavra com muito temor, Deus para falar sobre um assunto que o Senhor tratou e que nós precisamos uh, compreender e obedecer em nossas vidas. Pai, entregamos esse culto essa manhã em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós continuamos a nossa série de 1 Tessalonicenses, nós estamos estudando essa carta no Novo Testamento, a primeira carta provavelmente que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja que estava... Em Tessalônica. E essa igreja vivia numa cultura extremamente imoral. A cultura grega e romana era uma cultura completamente devassa na área sexual. Então, o apóstolo Paulo ensinando para nós, nós temos compreendido, temos pregado aqui que o assunto principal da carta de 1 Tessalonicenses é que seguir a Jesus nos leva a viver de forma contracultural então o apóstolo Paulo vai ensinar, vai desafiar a, a igreja de Tessalônica a viver na contracultura da imoralidade sexual e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, okay? nós precisamos falar sobre sexo nós evitamos esse assunto, evitamos porque muitas vezes esse assunto gera vergonha gera culpa, ou ele se tornou um tabu, e muitas pessoas inclusive ficam escandalizadas quando uma igreja fala como por exemplo hoje nesse culto a respeito desse assunto, e nós precisamos falar sobre isso, como disse James Weaver, nós temos tanto medo de falar sobre sexo na nossa sociedade, que realmente damos carta branca às pessoas que estão produzindo esse tipo de material o que estão falando a respeito desse assunto sem estar alinhado ao propósito de Deus então nós precisamos falar sobre esse assunto porque nós vivemos hoje uma cultura que está perdida e tem nos influenciado e deixa eu te dizer uma coisa Ah, talvez hoje, o dia de hoje vai ser um divisor de águas... na tua jornada e trajetória aqui na rede. Talvez hoje você vai ficar profundamente... chateado comigo. Talvez hoje... eu vou desagradar muitas pessoas aqui. E eu quero dizer antes de mais nada que... não há nada de errado nisso, nós não temos nenhum problema com isso. Porque nós entendemos que muitas vezes... agradar a Deus... significa desagradar pessoas, e meu papel hoje aqui, não é falar aquilo que você quer ouvir, é falar aquilo que a palavra de Deus diz, isso significa que muita gente vai escolher ir embora dessa igreja, e nós não temos nenhum problema com isso, nós não queremos ser uma igreja politicamente correta, nós queremos ser uma igreja amorosamente, biblicamente precisa... Eu não quero ser um pastor bacana, eu não quero ser um pastor bacana, eu não espero que você me ache um pastor bacana, eu quero ser um pastor fiel à palavra de Deus, e portanto nós vamos pregar a palavra, e se você ficar chateado, não fique chateado comigo, fique chateado com Deus, é a palavra dele, o teu Criador, o nosso Deus soberano, poderoso, santo, 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 então, uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que eu vou apresentar o texto de 1 Tessalonicenses 4, mas como dizia Kalbart ele dizia que nós precisamos pregar com a Bíblia numa mão e com o jornal na outra mão. Então eu vou pregar com a Bíblia no telão, mas nós vamos trazer o jornal, as notícias, a nossa cultura, por quê? Porque nós entendemos que nosso desafio como igreja é trazer respostas bíblicas às perguntas da nossa cultura. Nós precisamos trazer respostas bíblicas centradas no Evangelho. E nós vamos trazer uma resposta bíblica aos desafios e problemas que temos enfrentado na nossa cultura com relação à imoralidade sexual. Começando, nós temos vivido uma onda, algumas ondas, um movimento chamado revolução sexual. A revolução sexual começou mais ou menos lá em 1920, por aí, com essa mulher chamada Margaret Sander, que foi uma mulher que começou a levantar a bandeira de que as mulheres deveriam ter acesso à informação e ela começou a criar e disseminar vários métodos contraceptivos para que as mulheres pudessem evitar ter bebês e tudo mais, ele foi a primeira onda do feminismo, depois nós tivemos essa mulher chamada Simone de Beauvoir, que foi uma mulher que se levantou contra a discriminação uh, das mulheres, contra a desigualdade, uma mulher que começou a desenvolver, foi a segunda onda do feminismo, então na década de 60 nós tivemos um movimento hippie, baseado em não fazer guerra, mas praticar amor e o amor estava muito ligado à questão da sexualidade, e a partir dali então, há esse, esse rompimento uh, com valores éticos e morais, onde começa essa onda do não se reprima, né dos menudos, uh, uh, não se reprima, a vida é uma festa, é, é, é viva, curta, desfrute, não faça guerra, faça amor, depois disso nós tivemos a Playboy e as revistas Playboy, como esse. Uh, uh, com o um material, é, 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 revistas onde as mulheres eram ali objetificadas e homens começaram a ganhar muito dinheiro através da comercialização do sexo, aproveitando esse movimento. Então, nós tivemos a década de 80, o movimento teenager, uh, tivemos então a terceira onda do feminismo e. O início do movimento LGBTQI+, e agora, hoje estamos vivendo o ápice dessa onda com TikTok, com Instagram, com OnlyFans e vários outros canais que estão na palma da nossa mão e nada mais são do que uma representação dessa imoralidade sexual. É interessante que lá no Antigo Testamento, quando o sábio de provérbios falou sobre a imoralidade sexual, ele disse, não passe perto da casa da mulher adulta. Mas o que foi acontecendo ao longo do tempo, é que através dessa revolução sexual e tecnológica... A casa da mulher adulta não fica mais distante da nossa casa, ela está dentro da nossa casa, ela está no nosso celular, ela está no nosso computador e ela está muitas vezes em nossos pensamentos e em nosso coração, como o vídeo que nós assistimos, destruindo nossas vidas, destruindo nossas famílias e mais, destruindo a nossa sociedade. E esse movimento tem influenciado a nossa mentalidade. Foi feita uma pesquisa nesse ano Sobre comportamento moralmente aceitável Lá nos Estados Unidos E a pesquisa concluiu o seguinte 62% das pessoas Acham correto viver ou dormir juntos Antes do casamento É correto Dormir junto ou viver junto sem se casar 64% Apoiaram o o casamento Entre pessoas do mesmo sexo 64% Apoia a homossexualidade 52% 52% são pró aborto. 43% apoiam o sexo na adolescência. 39% apoiam, acham inofensiva e saudável a pornografia. 23% apoiam a poligamia. E 9% apoiam casos extraconjugais. Casais que praticam swing, ou que outras modalidades de sexo com outros parceiros, casais que também, por exemplo, existe um site, que é um site para pessoas que querem trair seus cônjuges, é um um site especial para o adultério, essa é a realidade ao nosso redor, e como cristãos, nós estamos sendo chamados a não se amoldar, a não tomar a forma do mundo, a não se conformar, a não achar isso um comportamento aceitável, mas viver de maneira diferente, entenda, o Evangelho não muda somente a nossa compreensão, o Evangelho ele muda a nossa maneira de viver, o Evangelho é mais do que uma crença, o Evangelho é um estilo de vida, e nós como aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo, estamos sendo chamados para viver na contramão dessa revolução sexual. A Bíblia está nos chamando para viver uma revolução, não sexual, mas uma revolução de santidade. Veja o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, nós vamos estudar o capítulo 4, o início dele, falando sobre moralidade, Paulo diz o seguinte, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui, é essa expressão, a vontade de Deus é. Ele está sendo direto, ele está sendo objetivo, porque muitas vezes, na nossa busca pela vontade de Deus, nós nos sentimos confusos e perdidos, não é verdade? Muitas pessoas se aproximam de mim e perguntam, mas Tiago, eu gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, é fato que existe uma uma, dimensão da vontade de Deus com relação ao futuro, ah, especialmente dos detalhes futuros da nossa vida, que nós não conhecemos, não nos pertence, mas existe uma dimensão da vontade de Deus para a nossa vida que foi revelada, está diante de nós agora, o que Deus quer de você hoje já foi revelado, portanto quando alguém vier te perguntar, dizendo o seguinte, ah eu gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, você dá uma Bíblia para essa pessoa e fala assim ó, problema resolvido, está aqui… Você pode conhecer agora a vontade de Deus para a sua vida. E é isso que Paulo está dizendo, a vontade de Deus para a sua vida é que você viva em santidade. Mas o que é santidade? O que significa ser santo? O que significa santidade? Nós temos muita dificuldade de entender esse conceito. Nós achamos que ser santo é ser perfeito, ou que ser santo... É é você levitar, ser santo, é você viver fora ou isolado do mundo E entenda, santidade não é se isolar do mundo Santidade é viver no mundo e não se contaminar, não se conformar com Ele Esse é o nosso chamado como cristãos Ah, O apóstolo Paulo disse, por exemplo, em Romanos 12,1, ele disse, portanto, diante das misericórdias de Deus, ofereçam o vosso corpo, o seu corpo, como sacrifício vivo, esse é o culto lógico, uma resposta a Deus pelo que ele fez. Não se conformando com os padrões deste mundo, mas transformando-se pela renovação da sua mente. Deus está nos chamando para esse viver santo, de dedicar, de consagrar. A palavra santidade significa literalmente consagração. É nós consagrarmos, é dedicarmos, é separarmos a nossa vida para Deus. Como disse Richard Baxter, santidade é viver para Deus. Pecado é viver para si mesmo. Talvez a melhor definição de pecado, talvez a melhor definição de santidade santidade é viver para Deus, é viver uma vida que agrada a Deus, é viver uma vida de acordo com o plano e propósito de Deus, e quando nós vivemos dessa forma, nós nos tornamos parecidos com Deus, há esse processo acontecendo na nossa vida, desde o momento em que nos convertemos, que é chamado de santificação, Jesus Cristo não veio ao mundo apenas para nos salvar, Ele veio ao mundo para nos transformar E Deus quer nos transformar A sua imagem e semelhança E Deus é santo E Ele quer nos tornar Santos Esse é o processo E Ele quer nos libertar dessa vida Egoísta onde nós vivemos Para si mesmos, para realizar Nossa própria vontade, nossos próprios desejos E esse é o foco de Paulo Em 1 Tessalonicenses 4 Não vivam mais para si mesmos Vivam agora para agradar a Deus, e ele continua dizendo o seguinte, por isso mantenham-se afastados do pecado sexual mantenham-se afastados do pecado sexual, primeira coisa que você precisa entender a Bíblia não é de forma nenhuma contra sexo, pelo contrário a gente vai falar daqui a pouco sobre isso Deus é contra o pecado sexual Jesus Cristo não morreu na cruz para nos libertar do sexo Jesus Cristo morreu na cruz para nos libertar do pecado sexual. E o que é essa palavra pecado sexual? Essa palavra no grego é uma palavrinha chamada porneia. A palavra no grego aqui é porneia, de onde vem, deriva a palavra que temos hoje, pornô, pornografia. O que é a porneia? A porneia nesse contexto bíblico e na cultura de Tessalônica significa adultério que é o sexo com alguém que não é o seu cônjuge, significa a fornicação, que é você se relacionar sexualmente com alguém que não é o seu marido ou sua esposa, sexo antes do casamento ou fora do casamento, pornografia, homossexualidade, pedofilia, poligamia, todas essas modalidades e formas de sexo, são consideradas pornéia, ou seja, imoralidade sexual. A cultura de Tessalônica, como eu disse, era influenciada pela cultura grega. Era uma cidade grega. E a cultura grega era uma cultura extremamente imoral sexualmente, a começar dos deuses que eles adoravam. Eu não sei se você já percebeu isso, mas o Hércules, que nós sempre assistimos os filmes e desenhos do Hércules, ele é filho de Zeus, porque os deuses do Olimpo eles desciam para ter relações com as mulheres e esses filhos que são semideuses, foram nascendo das relações promíscuas que esses deuses tinham com os seres humanos, dali nasceu Hércules e tantos outros deuses, além disso, naquela cultura havia pedofilia, os homens tinham o costume de apadrinhar crianças pré-adolescentes, para suas aventuras sexuais, era tipo um sugar daddy, que o homem muito rico, trazia uma criança para si, ia fazer aventuras e viver aventuras e mentorear essa criança, tendo relações sexuais com ela, muitas das vezes, relações homossexuais, era natural na cultura grega não haver fidelidade dentro do casamento, haviam templos dedicados à imoralidade sexual, por exemplo, a deusa, se eu não me engano, Ah, não lembro se era Artemis, mas era uma deusa que tinha um templo onde as pessoas iam para lá e cultuavam a ela tendo relações sexuais com prostitutas, que eram sacerdotisas. Então era uma cultura imoral. E é nessa cultura que Paulo está chamando eles agora para se afastar. Se afastem disso. Deus não os chamou para viver dessa maneira, Deus está chamando vocês agora para viver de outra maneira deixa eu mostrar isso para você de outra forma, esse é o plano de Deus na área sexual, que o sexo seja vivido e praticado dentro do contexto seguro e saudável do casamento, o sexo foi criado por Deus para o casamento, e a Bíblia define casamento, a Bíblia diz que o casamento é heterossexual e monogâmico, o casamento se dá entre um homem e uma mulher, e é um propósito claro de Deus, de complementaridade, porque o homem e a mulher, emocionalmente e fisiologicamente, biologicamente, se completam, se encaixam, é óbvio, e através dessa união, são gerados filhos, não é algo lindo que Deus fez? Nós vimos aqui esse momento emocionante, que nós levantamos essas crianças de onde vem isso, se não da relação sexual, saudável, essas crianças podem crescer no meio também de um ambiente saudável, de um casal, que está praticando a relação sexual, e assim demonstrando a sua relação de amor, através desse ambiente, agora, tudo que está fora desse plano de Deus, é considerado na Bíblia, porneia, ou adultéria, fornicação, pornografia, homossexualidade, pedofilia, poligamia, são desvios do plano e do propósito de Deus, o problema é que a nossa cultura vai levantar bandeiras dizendo o seguinte, da minha sexualidade cuido eu, vocês não tem nada a ver com isso, Tiago você não tem nada a ver com a minha sexualidade, eu faço com a minha vida... e com a minha sexualidade o que eu quero, a minha sexualidade é um problema meu, aliás, meu corpo, minhas regras, minha sexualidade, minhas regras, não importa o que a igreja diz, não importa o que a religião diz, não importa o que Deus diz a vida é minha e eu faço com ela o que eu quiser, mas o apóstolo Paulo vai mostrar e vai desconstruir esses conceitos, através de dois argumentos que ele vai trazer nesse texto, dizendo duas razões porque a sua escolha sexual não é um problema somente seu, eu quero mostrar para você duas razões do texto de Paulo, os 1 Tessalonicenses do capítulo 4, porque a sua escolha sexual não é um problema somente seu, primeira razão que Paulo nos traz é, porque a imoralidade despreza o plano de Deus, se a tua escolha sexual não está alinhado ao propósito e plano de Deus, é imoralidade, e a imoralidade nada mais é do que rebelião, a imoralidade nada mais é do que oposição a Deus, é rejeitar a Deus, e é desprezar o plano de Deus, veja o que diz o texto, portanto, quem se recusa de viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo, entenda, a vida é de Deus, o corpo que você tem foi criado por Deus, portanto, as regras são Dele e não são suas, e se você rejeita essas regras, você está rejeitando a Deus, então a primeira razão pela qual a a sua escolha sexual não é um problema só seu, é que a sua escolha sexual, se ela é uma escolha que não está de acordo com o plano de Deus, ela é uma escolha que desafia Deus, que é uma afronta, a Deus, que é desobediência a Deus, então a tua escolha sexual é uma afronta à santidade e à criação de Deus, e sobre isso deixa eu falar algumas coisas, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, veja nós não estamos falando hoje aqui de ensinamentos humanos, eu não estou falando a minha opinião, eu gostaria de ter uma opinião diferente, mas a Bíblia não me permite isso, porque eu não posso falar aqui do que eu acho, só a opinião de Deus importa, nós estamos falando aqui do que Deus está falando, portanto deixa eu chamar sua atenção para algumas coisas, primeiro que sexo é uma dádiva criada por Deus, gente, nós precisamos parar de olhar para o sexo somente como algo sujo e com uma conotação negativa, pelo contrário, o sexo foi criado por Deus, para ser maravilhoso, o sexo foi criado por Deus para ser prazeroso, o sexo é algo maravilhoso, veja tudo que Deus fez, Gênesis capítulo 1 diz isso, Deus foi criando todas as coisas, e Ele viu que tudo era muito bom, então o sexo é bom, e foi Deus quem criou a sexualidade, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Deus não somente criou o sexo, Deus criou o seu corpo, o meu corpo, A Bíblia diz que o homem e a mulher foram formados do pó da terra, o homem foi forjado do barro, então Deus esculpiu o corpo humano, Deus esculpiu o corpo humano, isso significa que Deus esculpiu os órgãos sexuais, tanto do homem, quanto o órgão sexual da mulher… Deus, esse Deus santo, 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 esse Deus poderoso, Ele criou o nosso corpo, e nós somos esses torrões de barro divinos, sagrados, e o que nós temos feito com aquilo que Deus fez, com o corpo, com os nossos órgãos sexuais, e com a nossa sexualidade, ela honra a Deus, ou ela é uma afronta a Deus, a maneira como nós expressamos a nossa sexualidade de acordo com o seu propósito então me entenda, como diz a Rita Lee na sua música Amor e Sexo, existe na nossa cultura essa mentalidade de que amor é divino, mas o sexo é pagão, sexo é carnal, sexo não é de Deus, sexo não tem nada a ver com Deus, olha o que ela diz, amor é um livro, sexo é esporte, amor é cristão, sexo é pagão, amor é divino, sexo é animal, ela diz, amor é um, sexo é dois, sexo antes, amor depois, sem dúvida é é isso que o nosso inimigo e a nossa cultura tenta falar para nós que amor é uma coisa e sexo é outra, e na Bíblia não existe isso, sexo é uma forma de expressar amor, mas o amor bíblico, e experimentar o amor e as dádivas também a partir da relação sexual, então o prazer sexual na Bíblia... tem um propósito específico, entenda, foi Deus quem criou os prazeres, foi Deus quem criou os apetites, foi Deus quem criou, então não há nada de errado em si no prazer, o problema é quando nós ah, nos satisfazemos da maneira errada no momento errado, com a pessoa errada, esse é o problema, mas o prazer foi criado por Deus, e como diz o livro Sexo e Dinheiro do Paul Tripp, dentre tantos livros que eu posso recomendar, se você quiser, o melhor disparado de todos eles é esse livro aqui, Sexo e Dinheiro, Prazeres que Desapontam e a Graça que Satisfaz do Paul Tripp, esse livro é maravilhoso, nós vamos passar hoje ele aqui em algumas partes, veja o que ele diz, nunca entenderemos o prazer se pensarmos que ele é um fim em si mesmo, o prazer é prazeroso e não devemos nos sentir culpados por ter desfrutado dele ou por querer mais, pois isso está de acordo com o plano de Deus, não há nada de errado em querer se satisfazer, o problema é com quem você se satisfaz, em que momento e como você se satisfaz, se está de acordo ou não com o plano de Deus mas devemos entender que o prazer tem um propósito, além da alegria momentânea que ele nos dá, o prazer existe como um sinal da existência daquele em cujos braços desfrutamos do único prazer... que pode satisfazer e dar descanso ao nosso coração, essas pequenas alegrias, as alegrias que nós vivemos na vida são pequenas demonstrações e indicativos que conduzem à grande alegria que se encontra em Deus. Deus está dividindo conosco a Sua glória em pequenos momentos e o objetivo dele é que esses prazeres te façam adorá-lo. O nosso problema é que ao longo do tempo nós transformamos uma coisa boa numa coisa ruim, porque nós trocamos a coisa criada pelo Criador. Nós trocamos o prazer do que o Criador nos oferece nós trocamos isso pelo Criador, nós ficamos com isso, nós nos satisfazemos aqui, e esse é o nosso problema na nossa busca de prazer, é que nós colocamos no prazer, a fonte da nossa identidade, a fonte da nossa satisfação, a fonte do nosso contentamento, da nossa felicidade, e não em Deus, esse é o problema, ele diz, o prazer existe para estimular a adoração não da coisa, mas daquele que criou a coisa, A glória de toda forma de prazer tem o objetivo de nos direcionar para a glória de Deus. O prazer deve nos direcionar para a glória de Deus. E se o prazer não te direciona para a glória de Deus, se o prazer está acima do propósito, o prazer gera prisão. Vira idolatria e ele te destrói, ele causa dor. Continuando, sexo no casamento traz benefícios diversos o sexo como criado por Deus, traz inúmeros de benefícios dentro do casamento, como por exemplo, essas bênçãos que nós vimos aqui hoje, mas traz outros benefícios, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, como disse o Tim Keller também, o significado do sexo no casamento é esse, o sexo é o meio mais poderoso que Deus criou para ajudar você a se entregar inteiramente a outro ser humano, É um modo designado por Deus para que duas pessoas digam uma a outra, eu pertenço completa, inteira e exclusivamente a você. O sexo não deve ser usado para dizer nada menos do que isso. Sexo é eu pertenço a você, a minha vida é sua, a sua vida é minha, nós nos tornamos uma só carne, intimidade, unidade, e nós vamos experimentar algo muito profundo e sobrenatural que foi criado por Deus. Continuando, desconexão do propósito gera dor e destruição quando você usa o prazer desconectado do propósito quando o prazer está acima do propósito de Deus, não alinhado ao propósito de Deus, ele gera dor ele gera destruição ele gera prisão além disso a desobediência sexual nós precisamos entender que ela é um problema espiritual então entenda que antes no ponto anterior, desconexão do propósito gerador de destruição, entenda que os limites, as regras sexuais não são inimigas do prazer, pelo contrário, elas foram criadas por Deus para garantir a nossa proteção, para garantir a nossa integridade física, emocional, espiritual, então as regras no sexo e na sexualidade são barreiras de proteção, que visam proteger a nós, nossa família e nossa sociedade, o mundo em que nós vivemos. E por último, a desobediência sexual é um problema espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, se você tem dificuldade na área sexual, o teu problema não é um problema biológico, o teu problema não é um problema físico, o teu problema não é um problema da influência que o mundo tem sobre você, veja o que o Paul Tripp disse no seu livro... Nossos problemas com sexo nunca serão resolvidos horizontalmente, por quê? Porque são problemas verticais, é um problema com Deus. O fato de que somos seres sexuais não é um problema. Os problemas de sexo não são principalmente causados pela mídia moderna. Nosso problema não é biológico ou físico, é uma questão do coração. Nossos problemas são profundamente espirituais. É isso que Paulo está tentando dizer para nós. O seu problema não é um problema biológico. O seu problema é um problema espiritual. Você está vivendo em oposição a Deus. Você está vivendo em rebelião a Deus. Você está se opondo ao que Deus soberano e Criador fez. É um problema espiritual. E ele continua dizendo. Pedimos nos versículos 1 e 2 do capítulo 4. Ele diz pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus essa é a questão, você está agradando a quem através da sua vida? Quem é teu Deus? Você está vivendo para agradar a Deus ou você está vivendo para agradar a si mesmo? A tua busca hoje é para saciar aquilo que é a tua vontade ou a tua busca hoje visa estar alinhada à vontade de Deus? porque entenda, Paulo diz, pois se lembram das instruções que lhes demos, pela autoridade do Senhor Jesus, qual é a autoridade hoje na sua vida? A autoridade da sua vida hoje é o que Jesus Cristo disse, ou a autoridade na sua vida hoje é o teu coração e o desejo do teu coração? A tua vida hoje, a tua expressão, a forma como você expressa a tua sexualidade, é orientada pelo que Jesus disse, ou é orientada pelo que o teu coração diz? Se a tua expressão, se a tua sexualidade hoje, a tua maneira de viver, a tua sexualidade hoje, está conectada ao que o teu coração diz e quer, então você se rebelou contra Deus. Você está se posicionando deliberadamente contra o Deus Criador. Você está rejeitando a Deus. Portanto... A pergunta que eu quero te fazer é, sua vida é orientada pela vontade de Deus ou pelos desejos do seu coração? Não adianta você vir à igreja e levantar as suas mãos em adoração, se você usa essas mesmas mãos para praticar todo tipo de maldade que Deus rejeita. Não tem nada a ver com aquilo que você diz, somente tem a ver com aquilo que você deseja, tem a ver com aquilo que você pensa, tem a ver com aquilo que você pratica. Talvez hoje você honra a Deus com os teus lábios, mas você rejeita a Deus através das suas atitudes e comportamentos. Então a primeira razão pela qual a tua escolha sexual não é um problema só seu, é porque a tua escolha sexual, se não alinhada ao plano de Deus, é rebelião é oposição a Deus, a segunda coisa que Paulo, ai ah, Josemar Bessa disse algo seguinte, não existe pecado secreto, todo pecado secreto, é um escândalo no céu, porque muitas vezes, a gente tem essa visão de que o pecado é inofensivo, de que a pornografia é inofensiva, de que é um pecadinho, é um probleminha, é o teu bichinho de estimação, mas na verdade, todo pecado secreto, É um escândalo no céu. Todo pecado secreto é rebelião contra Deus. Segunda razão pela qual a sua escolha sexual não é um problema só seu. Paulo vai dizer porque a imoralidade prejudica o próximo a tua escolha sexual se não alinhada ao plano de Deus, ela prejudica o próximo, prejudica a sua vida, prejudica a sua família, prejudica os seus filhos, prejudica a sociedade em que nós vivemos, veja o que Paulo disse, nesse assunto não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas como já os advertimos solenemente, entenda isso. Sexo fora do propósito divino, traz consequências devastadoras para a vida, a família e a sociedade. Tem um livro que eu descobri essa semana, enquanto eu estudava, chamado Adão e Eva depois da Pilo. Esse homem ele vai fazer um estudo profundo e científico, dos impactos e consequências da revolução sexual na nossa sociedade, na nossa vida e nas nossas famílias paradoxo da revolução sexual, quais são as conclusões dessa pessoa? Os impactos negativos da revolução sexual, primeiro desintegração familiar, a família está sendo é, é, distorcida, se tornando disfuncional, se desintegrando, se separando, a família está acabando e como disse Rui Barbosa, a família é a célula máter da sociedade, se o diabo destruir a família, ele destrói a sociedade e uma das áreas em que ele tem destruído a família, é através da revolução sexual, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, no Rio Grande do Sul, famílias estão mudando, celebra Trisal, que teve reconhecimento de união estável no Rio Grande do Sul, após 10 anos, uma das mulheres está grávida, o nascimento do bebê está previsto para outubro, e a criança terá direito ao registro multiparental, ou seja, a criança vai ter três nomes, é um Trisal, Poligamia, está na moda, é bonito, e a justiça brasileira disse, é isso aí está ok, é bacana, esse é o mundo que nós estamos vivendo, a revolução sexual desemboca aí, além disso, declínio da natalidade, casais não querem mais ter filhos, são pais de pet, são mães de pet, não há nenhum problema nisso, mas... Muitas vezes isso pode refletir um profundo problema do coração. Talvez, você não, talvez Deus não te deu a oportunidade de ter filhos. E não há nenhum problema com isso. Mas se você tem a oportunidade de ter filhos e você optou por não ter filhos, eu não quero questionar, mas eu quero te levar uma pergunta. Por quê? Por que você não quer ter filhos? Será que é por uma razão egoísta? Ou é por uma questão de... É por uma questão de querer agradar a si mesmo e resguardar a sua vida, sua felicidade, seu corpo? Ou é porque você realmente busca agradar a Deus e você tomou essa decisão? Pense nisso, a resposta é somente sua, eu não posso responder por você. Exploração sexual, a revolução sexual tem gerado mais exploração sexual. A prostituição está sendo gourmetizada, olha isso... OnlyFans, que é um site, um aplicativo na internet Aproxima milhares de jovens da prostituição na América Latina Site de vendas de fotos e vídeos eróticos Se torna alternativa econômica para muitas mulheres durante a pandemia O que aconteceu? OnlyFans está bombando São mulheres que têm um corpo bonito Meninas E não querem trabalhar Ou ou trabalhar, dá muito trabalho E dá para ganhar muito dinheiro mostrando o corpo então elas mostram o corpo, elas vendem fotos peladas, seminuas ou nuas ou até pornográficas, e está lá, tem muitas meninas da nossa cidade, talvez existam pessoas daqui praticando isso, porque está sendo popularizado, porque a prostituição está sendo gourmetizada, é aí que desemboca a revolução sexual, além disso, solidão e isolamento, porque a pornografia promete prazer, mas ela entrega culpa, vergonha, solidão, prisão, impacto na saúde física e mental, a revolução sexual tem trazido sérios problemas para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, Ah, uma das frases que eu gosto sempre de dizer é a pornografia estupra a sua mente... A pornografia está estuprando a mente de muitos homens da nossa igreja, da nossa cidade, da nossa sociedade. E mais, a pornografia não é mais um problema só dos homens. A pornografia é um problema também feminino. Muitas, mas muitas mulheres estão consumindo pornografia. A sua mente está sendo destruída. Existem, gente, inúmeros, inúmeros estudos científicos, médicos, sobre o impacto da pornografia no nosso cérebro. E uma das coisas mais latentes, uma das coisas mais concretas que a pornografia faz, é que ela desvia o nosso prazer natural para com o homem ou a mulher, desvia para uma relação online. Então o que acontece é que o homem que, que, que usa a pornografia, a mulher que usa pornografia ao longo do tempo o seu cérebro vai se endurecer na forma de buscar prazer, e ele vai entender que prazer é uma imagem online, e ele não vai mais ter prazer por você, e talvez muitas mulheres que estão se questionando, desculpe entrar nesse assunto, muitas mulheres que estão se questionando, por que o meu marido não me procura? Porque talvez ele tenha se saciado na pornografia, eu já vi mulheres dizendo que não tem mais prazer com sexo real com o seu marido, porque estão viciadas em pornografia, isso está destruindo o casamento, isso não vai destruir só o seu casamento, vai destruir a sua família, e destruindo sua família vai destruir a vida dos filhos, a família dos teus filhos, e dos filhos dos teus filhos, e vai destruir a nossa sociedade, veja onde a revolução sexual desemboca, a própria questão homossexual é um problema de saúde pública, mas é politicamente incorreto falar sobre isso, e eu posso ser cancelado, eu posso ser preso, mas é o que a Bíblia, não é o que eu estou dizendo, é o que nós cremos a partir do que a palavra de Deus diz, Romanos 1 diz que os homens trocaram suas relações naturais, por relações com outros homens, isso é prejudicial porque não é natural… Essa semana, desculpa eu citar, eu vou citar rapidamente, não vou dar detalhes, eu estava assistindo Shark Tank, um grupo de homossexuais vendendo um produto para lavagem intestinal, eu não sei se você sabia, mas os homossexuais para terem relações eles têm que fazer lavagem intestinal, eles usam medicamentos que destroem o corpo, agridem o corpo, eles estão criando agora produtos naturais. É contrário à fisiologia, é contrário à natureza, destrói a vida deles, não só fisicamente. Veja o que disse o médico, Dr. John Diggs. Como médico, é meu dever julgar comportamentos para seu impacto na saúde e bem-estar. Quando alguma coisa é benéfica, tal como exercício, boa nutrição ou sono adequado, é meu dever recomendar isso. Então, quando alguma coisa é maléfica, tal como fumar, comer demais, abuso de álcool, droga, é meu dever desencorajar isso. E ele continua dizendo, as consequências da atividade homossexual são distintas das consequências das atividades heterossexuais. Como médico, é meu dever informar aos pacientes dos riscos do sexo gay e desencorajá-los desse perigoso comportamento. Existem inúmeros estudos da relação de câncer com a relação do sexo homossexual. Inúmeros, é a ciência falando, é a biologia gritando, é o corpo dizendo isso não faz bem, é contrário à natureza, é contrário ao que Deus fez, é contrário ao propósito de Deus, mais do que isso, como disse o Terry Crews, um ator famoso por anos, meu segredinho sujo foi que eu era viciado em pornografia, se tornou um problema tão grande que eu não contava para ninguém, a pornografia realmente bagunçou a minha vida de várias formas, afetou tudo, A pornografia bagunça a vida de várias formas e afeta tudo. Então entenda que o teu segredinho sujo pode destruir a tua vida. Talvez o teu segredinho sujo já está destruindo o teu casamento ou já destruiu o teu casamento. Mas em Cristo é possível, a mudança é possível. Deus pode transformar e restaurar, nós vamos chegar lá já já agora desvalorização do compromisso uma cultura de relacionamentos descartáveis casamento não faz mais sentido né? Deteriorização dos valores éticos e morais os valores já não né? não significam mais nada Existem alguns livros falando sobre isso, se você quiser se aprofundar, são livros que falam sobre as consequências da revolução sexual, consequências da pornografia, consequências do liberalismo, Ben Shapiro, Geração Pornô, outro livro, os custos sociais da pornografia, oito descobertas que põem fim ao mito do prazer inofensivo. E por último, por que gênero não importa? Deixa eu falar sobre esse livro, esse livro é best-seller do New York Times. Esse livro foi escrito por um doutor que vai mostrar por que o gênero importa. Por que é homem é homem e por que mulher é mulher. E se não for assim, os impactos, os problemas na vida das crianças e dos adolescentes que não compreenderem que as questões de gênero como Deus os criou importam. É um doutor, é best-seller do New York Times, é incrível e cheio de histórias sobre famílias vivendo esse dilema. Agora, a pergunta então é, será, que mesmo, será mesmo que toda forma de amor é válida? Porque é tão lindo isso, né? o nosso mundo diz assim, toda forma de amor é válida, é homem com homem, mulher com mulher, homem com bicho, homem com árvore, com pornografia, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, uma reportagem saiu essa semana… Dizendo que a atual geração de jovens e e adolescentes... É a geração que menos faz sexo em toda a história. A nova geração não faz mais sexo. Ah, que coisa boa, né? Estão se guardando para o casamento? Não. Eles descobriram outras formas de sexo. Eles se relacionam virtualmente com robôs. Eles se relacionam virtualmente com, com avatares eles não têm mais prazer pelo sexo real, é o diabo destruindo, sua mente, suas emoções, seu coração, sua vida física, destruindo tudo, então toda forma de amor é válida, e a resposta do John Stott é perfeita, olha o que ele diz, os cristãos não podem aceitar a ideia, de que o amor é o único absoluto, porque o amor precisa da lei de Deus, para guiá-lo, Assim, embora a qualidade amorosa de um relacionamento seja essencial... Ela não é por si mesma um critério suficiente para autenticá-lo... Porque muitas mães vão dizer... Mas meu filho é homossexual, mas ele ama, eles se amam, eles têm amor... A qualidade do amor não é critério suficiente para autenticá-lo... Por quê? A qualidade do amor dos relacionamentos homossexuais não é suficiente para justificá-los... Eles são incompatíveis com o verdadeiro amor porque são incompatíveis com a lei de Deus e presta atenção no que ele termina dizendo, o amor se preocupa com o mais alto bem-estar do ser amado, e nosso mais alto bem-estar humano, é encontrado na obediência à lei, ao propósito de Deus e não em revoltar-se contra eles, não existe bem-estar, desconectado, separado da lei de Deus, a lei de Deus é bem-estar, a lei de Deus é proteção, os dez mandamentos, são mandamentos de paz mandamentos de vida plena entenda sabe por que que a tua escolha sexual quando não alinhada ao plano de Deus não é um problema só seu porque ela fere os dois maiores mandamentos de Deus que resumem os dez mandamentos a tua escolha sexual não ama a Deus não não mostra esse amor a Deus não respeita não honra a Deus e a tua escolha sexual prejudica a tua vida o próximo, tua família, a sociedade, então a tua sexualidade, não é um problema só seu, portanto, nesse assunto, não prejudique nem engane ou não, pois o Senhor punirá, todas essas práticas, muitas igrejas estão aliviando o discurso, mas a palavra de Deus, a cultura pode mudar, o mundo pode mudar, mas a palavra de Deus nunca mudará, consequências, Gálatas 6,7 diz, não brinquem com Deus, de Deus não se zomba, aquilo que um homem plantar, ele também colherá, portanto, para encerrar, como nós vencemos a imoralidade sexual? Como vencer? É possível vencer? Em 1 Tessalonicenses 4, eu quero trazer três dicas rápidas para a gente encerrar, primeiro, se submeter ao plano de Deus para a sua sexualidade, 1 Tessalonicenses 4, 7 diz, pois Deus nos chamou para uma vida santa. Primeira coisa, se você quer vencer a imoralidade sexual, é compreender, conhecer e se submeter ao plano de Deus para a sua sexualidade. E deixa eu te dizer uma coisa, quando você for conhecer o plano de Deus para a sua sexualidade, você não pode enxergar isso como algo pequeno você precisa enxergar isso como algo muito maior do que aquilo que a imoralidade sexual te oferece, Deus quer te oferecer algo muito maior, algo muito mais prazeroso, algo muito mais especial, algo muito mais espiritual, algo muito mais sobrenatural, Deus é um Deus santo, 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 soberano, poderoso, e tudo que Ele faz é maravilhoso, e Deus tem um plano para a tua sexualidade, Deus tem um plano para o teu casamento, para a tua família… Deus tem um plano perfeito mas esse desvio gera morte destruição dor, prisão como disse o Paul Tripp no livro Sexo e Dinheiro como Deus nos criou e criou o sexo é impossível entender adequadamente o sexo e participar dele adequadamente se nós na prática ignorarmos a existência de Deus por meio da criação somos dele nossa vida sexual é dele Deus nos criou nós somos Dele, nossa vida sexual pertence a Ele, e Ele diz, isso significa que não temos o direito natural para fazer com nossa vida e nosso corpo o que quisermos, não temos direito a uma busca autônoma pela felicidade, de fato não temos autonomia, nossa vida vem Dele e pertence a Ele, autonomia é o pecado, é o que o o diabo disse para Adão e Eva, vocês não precisam de Deus, façam o que vocês quiserem, não existe certo e errado, existe o que te faz feliz, faça do seu jeito, é a vida de vocês, são as regras de vocês, vocês têm autonomia, nós não temos autonomia, nossa vida vem dele, pertence a ele, ele tem o melhor para você, ele tem o melhor para mim e para nós… Existe um livro do Ed Shaw chamado Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja. Porque muitos homossexuais estão vivendo essa luta que é profunda e é intensa. Somente um homossexual. Eu já tive um homossexual uma vez na minha sala falando o seguinte. Tiago, já tentei tirar minha vida inúmeras vezes. Eu não aguento mais lidar com essa luta. A luta deles não é fácil. Não sejamos hipócritas, em primeiro lugar, porque... Não há diferença entre homossexualidade e pornografia, senão consequências diferentes. Mas é tão, a pornografia é tão pecado quanto a homossexualidade. Pensamentos impuros no coração, na mente, é tão pecado quanto o desejo homossexual ou a luta homossexual. Não sejamos hipócritas. E segundo lugar, tenhamos compaixão por pessoas que estão sofrendo. Mas que o sofrimento não valida a mudança do que é a verdade. Como disse o Ed Shaw, o Ed Shaw é um escritor que é homossexual, olha a descrição do livro, Ed Shaw sente atração por pessoas do mesmo sexo, ainda assim é comprometido com o que a Bíblia afirma e a igreja sempre ensinou sobre casamento e sexo, nesse livro autêntico, ele vai abrir o coração e ele vai compartilhar a dor de quem tem de enfrentar, a, a, a lidar com essas questões, ao mesmo tempo, porém, mostra que a obediência a Jesus Cristo é em última análise, o único meio de experimentar a vida plena. É difícil Mas a obediência ao plano de Deus É o único meio, o único meio De experimentar a vida plena Eu lembro de uma mãe Que uma vez chegou para mim e falou assim Então quer dizer que, mas meu filho nunca vai poder se casar E experimentar o um amor porque ele tem a luta homossexual Eu disse, eu não estou dizendo isso O que eu estou dizendo é Se teu filho seguir nessa direção Ele nunca vai experimentar uma vida plena Ele nunca vai experimentar A vida que Deus tem Para ele ele está rejeitando a Deus, o que é pior? O que é pior para você? Ele passar a eternidade dele sem Deus, ou ele não desfrutar da vida plena que está em Jesus Cristo, ou ele saciar os desejos do coração dele? Uma frase que eu aprendi lá nos Estados Unidos, nessa última viagem, diz o seguinte, quando os filhos saem do armário, os pais entram no armário, eu tenho visto muitas famílias, quando seus filhos assumem a homossexualidade, se sentem profundamente envergonhados, e se isolam da igreja, se isolam da comunidade, porque as pessoas da comunidade muitas vezes também olham com preconceito, ou simplesmente não sabem o que dizer e automaticamente nós nos afastamos dessas pessoas, entregando elas à dor e ao isolamento, a culpa... Famílias que eram ativas e presentes na igreja e deixaram de participar de pequeno grupo e de servir na igreja. Porque estão vivendo essa luta e não há ninguém que ofereça uma mão e oração para ajudá-los. Você não precisa ficar no armário, você que é pai de filhos homossexuais. Nossa igreja está aqui para te ajudar, para te apoiar, para te abraçar e para orar. E te orientar dentro da palavra de Deus. Segundo, reconhecer sua fraqueza e estabelecer limites claros Primeira Tessalonicenses em 6.4.4 diz Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra Não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo Controlar o corpo começa com reconhecer nossas fraquezas, nossas dificuldades Veja o que disse José Marbessa Davi matou um gigante E dormiu com a vizinha. Em cada um de nós há potencial para o amor heróico e a prostituição. Ore para que Deus não te deixe tropeçar. Um grande homem de Deus. Que caiu num pecado. Imoral, absurdo. Que destruiu a vida dele. Destruiu a família dele. Destruiu tudo, tudo. Em todos nós há esse potencial. Portanto. Olha o que Jó disse no capítulo 31, versículo 1. Jó. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Não tinha pornografia. Não tinha internet. Não tinha Netflix com Sex Education. Não tinha 50 tons de cinza. E Jó disse. A luta é antiga. Eu fiz um acordo com os meus olhos. Sabe por que ele fez um acordo com os olhos? Porque... Como disse Paul Tripp, o adultério físico é simplesmente o corpo indo para onde o coração já foi há muito tempo. E Jesus Cristo disse: se o homem olhar, ou se a mulher olhar com desejo impuro, ele já adulterou. É um problema do coração, não é um problema de situação, é um problema do coração. Portanto, uma das coisas que eu gostaria de lembrar é que o homem, muitas vezes, a maior dificuldade, a maior fraqueza do homem é o olhar. O homem é atraído por isso, ele olha. E não é errado achar bonito. A gente sempre brinca que o problema é o um segundo olhar, o olhar de cobiço, o olhar de desejo, o olhar impuro, o olhar promíscuo. Mas a fraqueza de muitas mulheres é o desejo de ser olhada, de, de se mostrar. Porque muitas mulheres querem saciar a carência e a insegurança do seu coração e da sua identidade, se sentindo desejadas por outros homens, então elas se vestem de maneira que atraia a atenção dos homens, porque assim elas se sentem mulheres empoderadas, mulheres satisfeitas, ou seja, elas buscam satisfação e felicidade, através desse reconhecimento humano e não através do amor de Deus… Por elas, e assim muitas mulheres se vestem dessa maneira que não é feminina, é vulgar, é sensual, como essa nova modalidade agora, vestindo lingerie, na roupa, eu sei que talvez eu vou construir muitos, muitos inimigos hoje aqui com isso, mas entenda, o Evangelho não é só uma forma de compreender e pensar, é uma forma de viver, é uma forma de se vestir, o Evangelho também é uma forma de se vestir questione as motivações do teu coração sobre o tipo de roupa que você veste, terceiro e último lugar depender do poder do Espírito Santo portanto quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá seu Espírito Santo essa luta é grande demais para a gente vencê-la sozinho mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz para que nós possamos ter uma relação com Ele e Ele coloca o Seu Espírito em nós, que nos capacita, que nos dá poder para vencer o pecado. Portanto, algumas coisas importantes. Primeiro, confesse e abandone o seu pecado. Se quer vencer a luta sexual, o pecado sexual, confesse e abandone o seu pecado. Provérbios 28, 13 diz, quem oculta o seu pecado não prospera, mas quem confesse e abandona encontra misericórdia. Então entenda que Jesus oferece misericórdia surpreendente, Deus te ama, e ainda que você tenha errado e pisado na bola, como Davi pisou na bola, quando Davi disse, eu pequei contra ti, somente contra ti… Deus perdoou Davi, Deus restaurou a vida de Davi, restaurou a alegria de Davi, Deus pode restaurar a tua vida, Ele te perdoa, não importa o que aconteceu, e Ele quer restaurar a tua vida e a tua alegria, a tua vitalidade, Hebreus 4, 15 e 16 diz, pois nós temos um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas, pois Ele mesmo enfrentou as mesmas tentações, mas nunca pecou, assim… Aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, pois ali nós encontraremos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar naquilo que nós precisarmos. Você vai encontrar ajuda. Nesse trono, em Jesus Cristo, a misericórdia, a ajuda, a ajuda surpreendente, a misericórdia surpreendente. Confesse, abandone, busque ajuda, busque a Deus. É possível viver uma nova vida. Terceiro, pare de fingir que não tem fraquezas. 1 Coríntios 10, 13 diz que não há tentação que não seja comum a todos os homens e mulheres. Todos nós temos lutas sexuais, todos nós temos problemas com relação a sexo. Mas a Bíblia diz que Deus nos dará uma forma de vencer as nossas lutas. Deus nos dá uma forma de vencer, Deus nos ajuda a vencer. Você não precisa lutar sozinho, Deus está com você, e mais do que isso, há uma igreja, nós estamos caminhando junto. Tiago 5,16 diz: se, ah, quando confessem seus pecados uns aos outros para serem curados. Você não precisa esconder tua fraqueza, teu pecado Você não precisa fingir que não tem problemas Todos aqui têm problemas Todos nós passamos por lutas na área sexual Todos nós É por isso que nós temos pequenos grupos São ambientes seguros Onde nós podemos abrir nosso coração Onde meu grupo de homens pode sentar e falar sobre suas lutas sexuais Seus pensamentos Que são pensamentos que não estão alinhados com a palavra de Deus Nós podemos compartilhar isso e quando nós confessamos nossos pecados e nossas lutas, nós encontramos ajuda e cura. E por último, você pode viver uma nova vida. Não importa qual é a sua história. Talvez você viveu a vida mais devasta de toda a história. Você pode viver uma nova vida em Cristo. Segunda Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova pessoa. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Sabe qual foi um dos homens mais devastos da história? Agostinho de Pona. Agostinho de Pona foi um filho que se perdeu. Bebedeira, sexo barato, prostituição. Um dos maiores teólogos de toda a história. Se não o maior teólogo de toda a história, Agostinho de Pona. Quando era jovem, se perdeu. Até os 30 anos mais ou menos. Ele batia na porta de casa. E a mãe fechava a porta na cara dele dizendo o seguinte. Eu não aceito... Eu não aceito que você viva dessa maneira. Mas ao mesmo tempo que ela fechou a porta, ela dobrou o joelho. E ela orou pela vida dele. Agostinho de Pona não somente se converteu. Mas se tornou o maior teólogo. Um dos maiores teólogos da história do universo. Um homem extremamente comprometido com Deus. Que fez uma descoberta. Que a única maneira de vencer esse problema. Essa afeição que temos pelo prazer, pelas, por essas coisas sexuais. É a gente trocar essa afeição por uma outra afeição É amar a Deus E descobrir a satisfação A alegria completa Que nós encontramos na nossa relação com Deus E que essas pequenas alegrias Na verdade apontam para a maior alegria Que está nele Portanto, para refletir e praticar Primeiro, a expressão da nossa sexualidade É um indicativo claro de nossa adoração a Deus Ou de nossa rebelião contra Ele Segundo O sexo só é seguro e saudável quando tudo o que pensamos e fazemos em nossa vida sexual é dirigido e protegido pelo propósito de Deus. Terceiro, todas as alegrias da criação foram projetadas para nos guiar em direção à maior alegria. Deixa eu te falar uma coisa. Há uma cena em Apocalipse, em que os seres viventes quatro seres viventes, cheios de olhos, monstros, é uma imagem do futuro, eles se rendem diante da grandeza e majestade de Deus, e não só eles, mas milhares de anjos, legiões de anjos, e os anciãos da terra, e os povos da terra, eles estão olhando para Deus, e sabe o que eles dizem? Santo, santo, santo… Meu desejo é que você possa compreender a grandeza de Deus. Compreender a santidade de Deus. Vislumbrar e contemplar a glória de Deus. E compreender que o plano que Ele estabeleceu para a tua vida. É um plano na direção para que você usufrua e desfrute de sua santidade, sua glória e de suas bênçãos. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai querido... Todos nós somos pecadores e não devemos negar isso, porque nós encontramos misericórdia surpreendente. Teu Filho na cruz para nos libertar do pecado, para que nós possamos viver para Ti uma nova vida e desfrutar das maravilhas que o Senhor criou para nos mostrar. Nos dar um pequeno vislumbre indicativo da Tua glória. Nos ajuda, Deus, a nunca substituir essas pequenas alegrias pela maior alegria. Nos ajuda, Deus, a não colocar nossa satisfação e identidade nas coisas criadas. Mas sim, colocar nossa identidade, satisfação e felicidade no Criador. Assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.